0: Velkommen til Fald i Søvn, podcasten der er så kedelig at den får dig til at sove. Når man kigger på et kort og ser på de nordiske lande, er det ofte Danmark, Norge og Sverige, der fanger ens opmærksomhed. Det er de lande, man kender bedst og kan forholde sig til. Norge og Sveriges sprog ligner det danske. Vi har en fælles historie, og vi føler, at vi hører ret tæt sammen. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Derfor kan jeg godt nogle gange kom til at glemme Finland. Det ligger lige ved siden af Sverige. Men på en eller anden måde, føles det som om det er ret langt væk. Svenskerne, de har det sikkert ikke sådan. De er jo naboer. Og mange finner er rigtig dygtige til svensk. Finland har en befolkning, der er på størrelse med Danmark. Og derfor synes jeg godt, at man kan kalde Finland for et lille land. Også selvom det fylder ret meget på landkortet.
1: Er det ikke rigtigt, Alberto? Jo. De har en befolkning på cirka 5,5 millioner. Men noget af det, Finland er kendt for, er jo de mange søer. Nogle gange bliver det kaldt De Tusindes Søers land. Når man ser på et kort, kan man sagtens se det, synes jeg. Det er som om, der er huller i landet. En masse små og store blå plamaser, der egentlig fylder ret meget. Det er ikke søer som vi kender dem herhjemme, altså sådan nogle små og søde nogle, der er nogle lunde i det. I Finland bugter og slanger søerne sig, og de kan strække sig over hundrede af kilometer. De er spredt ud over det meste af landet. Der er søger over det hele faktisk. Men de fleste af dem ligger i den sydlige halvdel af landet. For at illustrere, hvor i landet det er, kan man sammenligne det med Jylland. Så vil de fleste søer ligge ret tæt på hinanden, syd for Vejle. Hvis vi havde så mange søer herhjemme tror jeg, at danskerne vil holde til i de områder. Især når det er varmt om sommeren. Vi elsker jo at bade herhjemme. Og vi er vilde med at tage sommertøj på, så snart det bliver forår. Det kunne være, at området ville blive det danske gardesøen. Og der vil åbne en helt turistindustri der, hvor vi kunne lokke en masse folk til, der vil se vores danske søer. Men ved du egentlig om man overhovedet kan bade i Finland's søer? Ja, det kan man.
0: De har masser af steder, hvor man faktisk kan bade. Rygtet siger, at alle finske småbyer, med respekt for sig selv, de har en søstrand, hvor man kan bade fra. På finsk kalder de det en uimaranta. Det tænker jeg kunne være sjovt at have herhjemme. Vi har selvfølgelig nogle badesøer. På Sjælland har vi Furesøen. Og Esrumsø er også god. Og så er vi jo så heldige, at vi har en lang kystlinje ud til stranden eller ud til havet, hvor man også kan bade fra. Det er ikke alle lande, der kan prale det. For eksempel så valgfarter tyskerne jo til Vesterhavskysten, for at nyde de brede strande. Og når vejret er godt, så er der altså ikke noget bedre. Men finderne, de er jo ret heldige med at have strandene inden i landet. Det kan vi ikke prale af herhjemme. På den anden side er det jo ikke frem fordi at man får lyst til at tage til Finland, for at komme på badeferie. Det er måske lige koldt nok. Og så er der vist også ret mange myg om sommeren, omkring søerne. Vi har myg nok og hjemme om sommeren. Især, hvis man er uden for de store byer. Men i Finland, og faktisk også i Sverige, kan den være helt galt om sommeren med mygne. De bliver store, og de bliver sultne. Og så er det altså ikke så sjovt at ligge på stranden, hvis man hele tiden skal være omringet af en masse myg. Vel?
1: Nej, det kan du have ret i, synes jeg. Så er det nok sjovere at tage til den ægte gardesø, Eller måske finde sig en anden god badestrand ude ved kysterne i f.eks. Sydeuropa. Der er jo nok at tage af. Man kan bade i Middelhavet, hvis man rejser til Italien, Spanien eller Frankrig. Eller i Adriaterhavet, hvis man har lyst til at besøge den italienske østkyst, eller nogle af Balkanlandene, der ligger lige ud til vandet. Der får man noget af det klareste, smukke vand, man kan få i Europa. Jeg synes, at Kroatien er et godt bud. De har en masse gode kystbyer og øer med god adgang til havet. Så kan man selvfølgelig også rejse helt ud for Europa. Hvis man har lyst til at komme længere væk, så kan man tage så langt sydpå, at der er godt vejr hele året rundt. Det tror jeg altså ikke, finnerne kan hamle op med.
0: De kan ikke konkurrere på vejret. Nej, det har du ret i. For vejret i Finland er helt klart i den kolde ende sydpå i landet. For eksempel omkring Helsinki, som er hovedstaden. I det område minder vejret ret meget om det danske og om det sydsvenske. De kan få en okay varm sommer. Og de har også en forholdsvis mild vinter. Fordi de ligger ud til kysten. Men hvis man tager op i den nordlige del af landet, så kan det altså blive virkelig koldt om vinteren. Meget koldere, end der kan blive herhjemme. Nordfinland strækker sig så højt op, at det er nordligere end Polarcirklen. Så der skal man altså lige være opmærksom, hvis man vil op om vinteren. Det kan blive virkelig koldt. Hvis man for eksempel tager til den nordligste by i Finland, den hedder Nuorgam, den ligger i den del af Finland, der hedder Lapland. Og faktisk, er Norge også den nordligste by i den europæiske union. Kun en del af Norge ligger endnu mere nordligt. Når man tager op i Nordfinland og kigger heroppe, hvis man ser på et kort, så ligger søerne Lidt mere spredt. Der er i hvert fald slet ikke så mange søer, som der er længere nede sydpå. Men til gengæld ligger den tredje største sø i det nordlige Lapland. Og Lapland det er altså noget af det aller nordligste i Finland den sø jeg snakker om er en sø der hedder Innerli
1: søen. Ja. Og Innerli søen så vidt jeg ved er vist kun overgået af to andre søer. Anden pladsen er vist Pelljenne, som ligger sydpå, det er en kæmpe sø. Og det er faktisk herfra, at Helsinki får det meste af deres drikkevand. Der ligger også en masse øer ude i Pelljenne. Søen. Faktisk bliver tusinde små øer. Nogle af dem er endda beboet. Det er virkelig hyggeligt med sådan en lille beboet skærgårdsø. Der kan man tale om natur og idyll, synes jeg. Der er også en del, der tager på kanotur i den nævnte pælgende sø. Og det er altså både finder og udenlandske turister. Og det kan man jo godt forstå, når den er så stor og smuk og oplagt at kamperer på med alle de øer og søstrande. Der er masser af campingpladser rundt omkring søen. Ligesom der er på de kendte kanostrækninger hjemme i Jylland. Hvis man ikke er så vild med livet på en campingplads og er lidt mere et friluftsmenneske, kan det også lade sig gøre, at slå sit telt op uden for de mere beboede områder. Så skal man jo bare være indforstået med, at der ikke er faciliteter som vand og Strøm. Man skal virkelig være god til at spare på strømmen, især hvis man har tænkt sig at bruge sin mobiltelefon for eksempel til at tage billeder. Det kan selvfølgelig også være, at man nyder den totale isolation vil ikke have sin telefon med på tur. Det synes jeg, at der kan være masser af charme i nu om dagen. Og så er pælgerne altså et super godt sted at tage hen. Søen er jo kæmpe stor. Og der er masser af små forgreninger og øer, man kan tage ud og se.
0: Det har du helt ret i. Men øh, den største sø, Saimar, den er endnu større. Den er ikke helt ligeså forgrenet som den næststørste sø, som du talte om. Sejmer, den har en lidt mere klassisk form, sådan som de søger, vi kender dem herhjemme. Men øh, det betyder ikke, at man ikke kan tage på kanotur på sejmer. Man skal bare lige måske tænke sig godt om, før man begynder at sejle eller ro tværs over den. Den er nemlig mange kilometer bred. Og der er sikkert en masse gode roer i Finland og andre steder, som ikke vil have nogen problemer med at tage turen. Der er sikkert også mange danskere, der sagtens vil kunne tage den tur. Også selvom vi ikke selv har den slags søer herhjemme. På samme måde er danskere jo også ret gode til at stå på ski og snowboard, selvom vi ikke har nogen rigtige skibakker hjemme. Vi har selvfølgelig Roskilde-skibakke, som er den længste bakke i Danmark. Og så er der en kunstig skibakke på Amagerforbrændingen. forbrændingen Men når man sejler hen over Sejmersøen, skal man altså lige være opmærksom. Der ligger en del halvstore byer rundt omkring Sejmer, og søen og dens forgreninger og kanaler, de bliver også brugt til at fragte materialer rundt mellem de byer, der skal bruge dem. Det kan for eksempel være træ, metal, og andre materialer. Fra Seima løber der også kanaler ud til de mindre søer. Og på den måde er der forbindelse til store dele af det sydlige Finland fra seima Den ligger øst for Helsinki. Men Stadig i den nederste eller sydligste del
1: af landet. Jeg kender faktisk en, som er fra Finland. Fra Helsinki. Det er en, jeg ikke har set i lang tid, men han hedder Otsu. Og han har faktisk sejlet tværs over Sejmar-søen. Han roede i en havkajak med hans far. Og jeg tror faktisk, at det tog dem omkring 35 at komme fra den østlige del af Saimar søen tværs over til den vestlige del af søen. Nu snakkede vi jo også om vejret i Finland, og han fortalte mig, at da han krydsede Seimarer-søen, var det midt på sommeren. Det var i vores sommerferie fra skolen. Men alligevel, så var det faktisk lidt køligt den dag på Seimar søen Ja, klimaet deroppe
0: er et meget nordisk klima. Som jeg talte om tidligere, bliver det hverken rigtig koldt om vinteren eller rigtig varmt om sommeren. Og noget andet, der er at sige om. Saimersøn. Som det også kan være, at din finske ven er stødt på. Det er sejmar rensælen. bor udelukkende i Saimersøn. Det er en troet dyreart. Og lige nu, her i 2019, findes der ca. 390 eksemplarer af sejmar Det er altså en meget troet dyreart. sejmar har været isoleret fra andre bestanden. i mere end 9.000 år. Cirka 9.500 år anslår forskerne. Grunden til, at det hedder en ringsæl, er den meget specielle og flotte udsmykning som sejmersællens pels har. Den er nemlig fuld af ringe, der minder om sådan noget, man kunne se hos en leopard. En masse mindre sorte ringe, som er spredt ud over pelsen.
1: Ja. Yeah. Jeg er ikke helt sikker på, om Otto så sejmarring scen den dag på Sejmar Søen. Men det er vist noget om, at denne særlige type af ringsel blev isoleret fra andre ringsæler ved sidste istid. Så da isen smeltede, landede denne lille gruppe af ringsæler i den finske Sejmarsø. Og så vidt jeg ved, så er Seymar-selen vist nok en af de eneste typer af ringsæler, der lever i ferskvand. Udover Seymar-ringsælen kender jeg i hvert fald til Larduga-ringsælen, som lever i det nordvestlige Rusland, så altså i nærheden af den finske Seimar-sø, men på den russiske side af grænsen. Her er historien vist nogenlunde det samme, altså en gruppe af ringseler der ved Sidste istid blev isoleret fra resten af ringselerne. Der findes også en ringsæl i en sø i Sibirien, der altså ligeledes er en færskvandssæl. Den er opkaldt efter den sø, den lever i altså ligesom Saimar-sælen. Men denne sibiriske ringsæl hedder altså Baikal-ringsælen. Den lever i Baikal-søen, midt inde i Sibirien. Og så vidt jeg ved, har den ingen øer.
0: Det minder på en måde, Lidt om de specielle dyrearter, der lever på Galabakos øerne Hvis jeg ikke tager meget fejl. Altså nu tænker jeg både på sejmer sælen og på Baikal-sælen. På Galabakos øerne har en række forskellige dyrearter været isoleret i tusindvis af år. Evolutionen har gjort, at nogle af de her dyrearter har udviklet sig på en ret ekstrem måde. Nogle af dyrene er blevet meget større, end man kender dem fra andre dele af verden. Og det er typisk sket, fordi de ikke har haft nogen naturlige fjender. Det er altså isolationen, der har gjort, at de er blevet noget særligt. Det samme, synes jeg, man kan sige om Baikal og Seimarsælen. Vil du ikke synes, at det minder
1: meget om det? Jo. Jeg er faktisk meget enig. Både Baikal, sejmar. og Ladoga-scenen har jo netop udarbejdet deres kendetegn. Ved at have levet i isolation. Så på den måde kan man jo godt sige, at Galapagos og det nordlige Finland og Rusland.